1: oui, tout à fait, l'importance la, de l'alimentation. On, on l'a déjà dit dans les chroniques, vous le dites régulièrement sur votre radio, mais l'alimentation est vraiment importante pour, euh, pour la santé. Et euh, d'ailleurs, euh, Hippocrate disait que l'alimentation soit ton premier médicament, même si euh, ce n'est pas forcément Hippocrate qui l'a dit, en tout cas ça lui est attribué. On sait que ça fait vraiment longtemps, enfin ça fait longtemps qu'on sait que l'alimentation joue un rôle avec la santé. D'ailleurs, il y a eu le, le PNNS, euh, plan, le programme nutrition euh, national nutrition santé qui a été lancée en 2001, notre formation, vous l'avez dit. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'une alimentation plus saine est, est nécessaire, moins grasse, moins sucrée, moins salée. Euh, mais voilà, comment faire pour continuer à avoir une, une alimentation qui soit saine et qui soit bonne en même temps
0: Oui, comment faire ça pas euh, c'est pas forcément évident, surtout sur du long terme.
1: Surtout sur du, surtout sur du long terme, et puis surtout quand on a envie, ben justement de, de plat, de se faire plaisir aussi, parce que l'alimentation, c'est pas simplement répondre à des besoins nutritionnels, c'est aussi se faire plaisir. Cette notion de plaisir dans l'alimentation est fondamentale et notamment en France.
0: Ouais, pourtant on pense souvent qu'une alimentation saine, équilibrée, ça rime avec un peu triste, un peu gris, euh, voilà.
1: Voilà c'est ça, donc il y a une première chose déjà, c'est qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'alimentation saine, il faut parler d'un équilibre alimentaire global, on n'est pas obligé d'avoir chaque plat qui correspond nutritionnellement, strictement à, à des besoins spécifiques. Donc un repas de fête qui est riche en graisse, en sucre, etc., il n'est pas mauvais pour la santé en soi, s'il rentre dans le cadre d'une alimentation qui est équilibrée, qui est variée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un repas de fête peut aussi être un repas qui est bien équilibré nutritionnellement. Et comme vous le disiez, on a trop souvent tendance à penser que l'alimentation saine, c'est une alimentation triste, qui n'a pas de saveur, qui ne donne pas envie. Or, en fait, c'est faux. On sait qu'un plat, il peut être bien d'un point de vue nutritionnel et en même temps être coloré, gourmand, voire même gastronomique. Euh, c'est d'ailleurs, euh, ça, ça, ça a déjà été euh, fait depuis, euh, depuis Plusieurs années, hein. c'est dès les années 70. D'ailleurs, que des grands chefs se sont emparés de de ce de ce problème. Et Michel Guérard a été un des des premières des premiers chefs à l'avoir démontré. Euh, pour rappel, Michel Guérard, dans les années 70, il a il a dans, dans le cadre de son, de son restaurant « Les Prés de Génie euh, », il a montré justement qu'une cuisine pouvait être une cuisine gastronomique tout en étant une cuisine diététique. Alors, il a sorti euh, des ouvrages, le plus connu étant euh, « la, la grande cuisine minceur hein, » qui lui a valu la, la, la une du time à l'époque, et euh, c'est lui qui a inventé ce terme de, de cuisine de, de santé. Donc, une cuisine euh, gourmande, savoureuse, peut aussi être une cuisine saine et diététique qui permet de prévenir justement l'apparition des maladies chroniques telles qu'on l'a déjà expliqué il y a quelques, il y a quelques temps.
0: On va marquer une première pause si vous voulez bien Karine et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sans Nutri-Radio
1: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'épivit, laboratoire familial expert en nutraceutique vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label que ce soit pour le boost de performance la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivitz vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivites, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'Epivite vite.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
0: 100% food. Avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. La suite de cette émission 100% en food avec Unilassal sur Nutri Radio et surtout avec aujourd'hui Dr Karine deler orthez qui est directrice du Collège Santé chez Unilassal. C'est marrant parce que vous me disiez quelque chose dans la première partie et je me suis dit mais c'est exactement pareil que pour Nutri Radio en fait. Quand on pense à une alimentation saine et équilibrée, on pense à quelque chose un peu de triste, d'insipide. Et en fait non, pas du tout. Il y a même voilà, des, des recettes gastronomiques très bonnes euh, qui, sont à la, qui sont saines, savoureuses. C'est un peu près pareil. Quand on vous dit oui, on va faire une émission sur la santé, la nutrition, une radio là-dessus. Et en fait, on écoute on se dit « Mais c'est génial !»« Ouais, vous êtes d'accord avec nous,
1: Karine ?» Ah, je suis complètement d'accord et c'est même essentiel. Vous parliez tout à l'heure à, à long terme, d'une alimentation à long terme. On ne peut pas avoir une alimentation euh, saine qui n'est pas une alimentation qui est savoureuse. Le plaisir de manger, il est essentiel. Il est essentiel pour euh, bah, ne serait-ce que notre, notre mental, pour aussi donner envie de, en, envie de manger. Et, et même là, dans le cas, de, on parlait tout à l'heure de, de Michel Guérard avec Grande Cuisine Minceur, si on rentre dans le cas d'une alimentation où on cherche par exemple à perdre du poids. Si l'alimentation que l'on a au quotidien elle est triste parce qu'on se dit que pour perdre du poids, il faut manger quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de saveur et on ne sait pas justement le, le, le cuisiner, euh, on va forcément craquer et on va craquer après pour, pour des plats qui sont des bombes, des bombes caloriques. Donc il faut vraiment toujours avoir à l'esprit cette, cette notion de, de plaisir de, de manger, c'est extrêmement important et il y a tout un tas d'ouvrages qui, qui existent hein, là-dessus. Alors nous, c'est ce qu'on explique aussi à nos, à nos élèves ingénieurs. On leur apprend, ce, notamment ceux qui vont travailler plus tard dans la restauration, on leur apprend qu'une euh, bah, alimentation euh, saine, pour prévenir notamment les maladies chroniques, bah, il faut forcément qu'elle soit aussi une alimentation qui fasse plaisir, qui donne envie de manger.
0: Alors, On a vu en plus la semaine, la semaine dernière, il y a deux semaines, on a fait une émission avec une de vos collègues ou consoeurs sur le lien entre la santé mentale et l'alimentation. Donc oui, l'alimentation, c'est la clé de beaucoup de choses. Et en fonction aussi des pathologies qu'on qu a, on doit adapter une alimentation précise. Mais ça ne veut pas dire que cette alimentation précise, elle est aussi insipide. On peut trouver du plaisir dans chaque type d'alimentation, que ce soit pour les seniors, dans le cadre de maladies cardiovasculaires, pour ceux qui ont de l'hypertension, etc.
1: Exactement, et, et cela c'est encore plus important, j'aurais tendance à, à dire, parce que il faut bien imaginer que une alimentation saine pour euh, Monsieur et Madame Tout le Monde, euh, déjà il faut qu'il y ait cette notion de plaisir. Mais là, on est sur des personnes qui ont des besoins spécifiques, qui sont souvent des personnes fragilisées, et donc il est encore plus important pour eux d'avoir cette cette notion de plaisir parce que ça fait aussi du bien au moral. Euh, vous citiez des, les maladies cardiovasculaires, vous citiez les seniors imaginez une personne, un senior qui est, qui est dépendant, justement le plaisir gustatif est un des derniers plaisirs sensoriels qu'il va pouvoir avoir, donc s'il a une alimentation qui est, qui est triste, il perd vraiment cette, cette, cette envie en fait de, de ce, 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 plaisir, ce plaisir de la vie et quand on traverse aussi des périodes très très difficiles, quelqu'un qui, qui, qui vit un cancer on sait que dans le cadre des cancers on peut avoir des modifications de la perception du goût, là c'est pareil, il faut une plantation qui va être adaptée à des besoins, des besoins spécifiques, sur une personne qui est fragilisée, qui est fatiguée par la maladie, par les traitements, donc c'est vraiment important d'avoir ce plaisir de manger euh, pour déjà pour se faire de bien au moral et puis aussi pour avoir envie de manger et, et notamment ben, pour pouvoir continuer à, à s'alimenter et lutter contre la dénutrition qu'on peut avoir dans certaines maladies. Là, euh, typiquement, dans le cas du, du cancer, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, l'école s'investit beaucoup en, temps, euh, en, en termes de, de recherche. Euh, D'ailleurs, suite à nos... À nos, nos travaux que l'on fait euh, que l'on fait sur euh, sur l'alimentation dans le cadre d'un cancer euh, à la demande des patients on a mis en place un, un site internet euh, qui conseille les, les patients donc c'est le site internet vitefaitbienfait.fr et, euh, et là-dessus, les patients atteints de cancer vont pouvoir trouver des recettes, des recettes qui sont bonnes et qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques de patients atteints de, de cancer. On a fait aussi des livres de cuisine, on fait aussi des ateliers de cuisine pour apprendre aux, aux personnes à, 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 à cuisiner rapidement et de façon adaptée. Même les pâtisseries,
0: hein, on peut aussi, euh, parfois on se dit, bah, tiens, euh, faut, je vais surveiller, je vais arrêter tout ce qui est euh, bon, sucré, qu'on associe forcément aux pâtisseries. Mais Il y a des pâtisseries délicieuses qui sont euh, aussi saines, ça c'est possible
1: Oui, c'est possible. Euh, on, on sait que souvent quand on pense pâtisserie, on pense tout de suite que euh, là, il n'y a que le côté gourmand et que c'est forcément euh, quelque chose qui ne peut pas être consommé par des personnes qui ont des besoins spécifiques de santé. Je pense notamment aux diabétiques. Euh, les diabétiques font souvent euh, l'impasse et, et renoncent à la pâtisserie. Or, c'est quelque chose qui peut euh, continuer à être, euh, à être utilisé. On peut continuer à consommer de la pâtisserie, mais une pâtisserie qui va être adaptée, mais tout en étant savoureuse. Il euh, y a des, des chefs hein, qui s'en emparent et qui s'engagent pour ça. Je pense notamment à Sandrine Baumann-Hautin, qui, alors, euh, a... a qui au départ a commencé à, à faire de la pâtisserie pour les patients atteints de cancer et puis qui là récemment vient de sortir un livre qui s'appelle Pâtisserie de santé qui euh, montre justement qu'on peut avoir de la pâtisserie qui répond aux besoins spécifiques des patients atteints de, de maladies chroniques comme par exemple les diabétiques. Donc elle, elle, elle a des recettes et qui montre qu'on peut faire ces, cette pâtisserie adaptée euh, à des besoins spécifiques de, de santé. Et euh, c'est vrai pour euh, ces vous voyez, Là, typiquement, c'est aussi encore un exemple de gastronomie et de, de santé. Euh, un autre exemple de, de personne que je peux, que je peux vous citer, c'est euh, de, de chefs qui s'engagent. C'est un, un chef qui est euh, en, dans les Hauts-de-France, Stéphane Collet, qui est meilleur ouvrier de France, euh, cuisine et gastronomie, et qui lui aussi s'engage pour euh, faire des, des plats savoureux qui vont être adaptés à des patients cancéreux. Eh ben alors ça, et donc, il y a vraiment des choses qui se, qui se lancent et qui se font.
0: Ça, c'est très important, ce que vous venez de dire, euh, l'engagement de ces professionnels. On va y revenir dans un tout petit instant, justement. Dans un instant donc je viens de le dire, mais euh, ça veut dire qu'il faut marquer une pause. Et on se retrouve après ceci. 100% Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission 100% Food avec le docteur Karine Delair-Orthez, directrice Collège Santé de chez Unilassal. On parle à l'occasion de cette semaine du goût et bien l'importance de l'alimentation, l'importance du plaisir. Et vous nous parliez, vous nous vous faisiez référence à des chefs, à des professionnels qui allient justement santé et plaisir, qui s'engagent. Justement, ça veut dire que est-ce qu'aujourd'hui on peut ouvrir un restaurant sans avoir des notions de nutrition-santé Justement, est-ce qu'il n'y a pas une montée en compétence de la part de tous les professionnels à avoir
1: alors c'est effectivement, euh, vous avez tout à fait raison, il faut cette montée en, en compétences. On sait que les, les, différences, les différents établissements de formation commencent à, à s'emparer de cette notion d'accompagnement sur les aspects nutritionnels, mais euh, clairement ils sont un peu démunis parce qu'ils n'ont pas forcément les, les compétences, que ce soit les formateurs ou que ce soit les, les, les cuisiniers, les professionnels à, à l'heure actuelle. Donc on sait qu'il y a un besoin de, de, de monter en compétences. ils le réclament, ils ont besoin de d'être aidé. Et euh, c'est vrai pour la restauration commerciale. C'est aussi vrai pour la restauration collective. Et c'est là, sur la restauration collective, il y a vraiment un très, très fort enjeu, hein, puisque c'est la restauration collective. C'est aussi la restauration collective dans les EHPAD, dans les crèches, dans les hôpitaux, les établissements de santé. Donc, il y a vraiment un besoin important. Et euh, comme il y a ce besoin de, de monter en compétences, euh, et bien justement, une île à salle s'est engagée. Euh, il y a l'année dernière, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par, euh, par l'État dans le cadre de, du programme France 2030 sur euh, France 2030 pardon, sur compétences et métiers d'avenir, et nous avons euh, eu la, la, la chance, l'honneur d'avoir euh, notre projet qui a été retenu et qui est un programme de, de cinq ans, donc c'est un projet qui s'appelle Alimcare, qui se fait avec des partenaires de formation comme des, le, des campus de métiers et qualifications donc tourisme, innovation, autonomie, longévité, santé donc qui sont des établissements de, de formation dans les Hauts-de-France et puis l'union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie qui nous accompagne aussi sur ce, ce programme et dans le cadre de ce projet on va accompagner les professionnels donc que ce soit euh, via la, la formation initiale ou dans le cadre de la formation tout au long de la vie, on va les accompagner pour monter en compétences sur cette euh, sur cette notion de de l'alimentation saine favorable à la santé. Et donc le projet qui s'appelle Alimcare pour prendre soin de la santé par l'alimentation, euh, en fait, va permettre d'intégrer l'alimentation comme outil de prévention pour la santé et dans la continuité des soins, mais sans au, au plaisir de manger. Donc c'est un programme de formation qui va être déployé pendant 5 ans et qui va, qui, qui va perdurer euh, par la suite, qui va permettre d'irriguer euh, ensuite euh, de, des jeunes, des, des jeunes à partir de l'âge de 15-16 ans et eh bien jusqu'aux professionnels qui sont déjà en, en formation pour cette montée en compétence, pour faire le lien entre une alimentation saine, favorable à la santé et toujours tout en gardant ce plaisir de manger.
0: Et alors, ça c'est important, mais quid des industriels
1: alors les industriels forcément ça va ça va irriguer aussi parce que les industriels souvent s'inspirent de ce qui se fait dans la restauration, dans la gastronomie on a parlé tout à l'heure de, de Michel Guérard euh, qui avait lancé euh, cette cuisine de santé et bien quelques temps plus tard il avait fait un, un partenariat euh, avec l'industrie euh, agroalimentaire qui s'en inspire l'industrie agroalimentaire a déjà commencé, euh, commencé cette cette alimentation euh, saine une alimentation euh, voilà, moins, moins, moins grasse, moins sucrée moins salée, le, le Nutri-Score a, a participé aussi à ça ce qui est en train de se développer petit à petit c'est cette alimentation adaptée à des besoins de santé et là pour l'instant c'est ce n'est pas encore complètement développé dans l'industrie agroalimentaire mais c'est un sujet qui, euh, qui les intéresse et justement euh, ils nous demandent de former aussi nos élèves ingénieurs pour ça et on pourrait même
0: imaginer j'en sais rien hein, bon là on va un peu divaguer, digresser mais euh, vous savez le supermarché du futur avec les rayons euh, alimentation favorable pour les maladies cardiovasculaires alimentation favorable dépression Avec des rayons comme ça avec des, 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 des ingrédients spécifiques pour euh, telle ou telle euh, pathologie
1: alors je pense pas qu'il faille se lancer dans des dans des aliments dans des aliments dans des rayons comme ça. Je pense qu'on est plutôt au contraire sur une sur une éducation parce que ce serait peut-être un peu trop stigmatisant. Euh, je, je pense qu'au contraire il faut voir l'alimentation de façon globale et on pourrait justement en, en informant aussi les gens leur montrer comment piocher et, et adapter par rapport à, à leur alimentation et par rapport à justement pour pas stigmatiser parce que sinon on se retrouverait à avec, on, on perdrait ce, ce sens du partage que l'on pourrait avoir. En revanche, il y, y a aussi un, un énorme effort à, à faire sur l'information du grand public.
0: En fait, je dis ça, vous avez raison. Et je dis ça d'autant plus que dans, certains, enfin, dans les supermarchés, en général, c'est déjà classé comme ça. Il y a le rayon des produits ultra transformés. Vous prenez ce rayon-là et vous savez qu'il euh, ne faut pas trop s'arrêter. Euh, il y a le rayon fruits et légumes, les rayons produits bio. Enfin, voilà, finalement, il y a, une, il y a déjà un espèce de sens euh, alimentaire, de lien entre l'alimentation et la santé, si on y réfléchit.
1: Alors, il n'y a pas un rayon des ultra-transformés. Il y a non, un rayon bon. des produits déjà transformés dans Ouh, lequel ouais. on trouve des ultra-transformés. Mais ce pas des rayons ultra-transformés, bon. forcément. Non,
0: mais vous voyez ce que je veux dire. On, pas, quand on passe dans le rayon, on se dit, tiens, il y a deux, trois calories, là, à prendre. <rire> se...
1: Voilà, c'est ça. Et il faut, encore une fois, il faut vraiment être dans une, dans une approche globale, un équilibre global. Et il faut aussi pouvoir euh, former et informer pour que cette alimentation qui réponde aux besoins de santé de chacun euh, puisse aussi être une alimentation que l'on partage ensemble ah oui. et d'ailleurs c'est ce qu'on va démontrer euh, lors de la nous on, je parlais tout à l'heure du projet euh, du projet Alimcare euh, lors de, de la soirée de lancement euh, qui, qui aura lieu le 16 novembre on va placer cette soirée sous le signe de la gastronomie au service de la santé, et on va montrer qu'une alimentation qui est adaptée à des besoins spécifiques de santé peut être une alimentation qui euh, est aussi gastronomique et sera d'ailleurs une alimentation gastronomique. Sauf que, eh bien, en fait, euh, pour quelqu'un qui n'a pas ces besoins-là, bah, cette alimentation, elle est aussi adaptée et ils pourront la, la consommer. On, il faut aussi avoir cette notion de partage.
0: Ça, vous avez bien raison, euh, le partage, le plaisir, manger, il ouais, enfin, y a plein de choses qui nous font du bien finalement et sur lesquelles il faut insister. Merci beaucoup en tous les cas, euh, Karine deler donc directrice du Collège Santé de chez salle Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se retrouver très vite pour une autre émission d'ici euh, la fin de la saison, j'imagine bon, Oui,
1: j'espère. Ouais. En tout cas, je vous remercie
0: euh, Fabrice et puis euh, à très bientôt, j'espère. Cette émission, vous allez pouvoir la retrouver en podcast à partir de 18h ce dimanche sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio et tout de suite c'est le retour de la musique
1: 100% Food avec Unilassal c'est sur Nutriradio